0: Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали
1: Корабли лавировали, 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 да не выловировали
0: Дырка Если бы сами написал свой
1: подкаст, то бы просто
0: такой, дырка
1: Все, откалибровано Всем привет, наши дорогие слушатели Мы вернулись спустя две недели, да, Денис?
0: Да, как и обещали, прикиньте, уже третий раз подряд подкаст выходит подряд.
1: Да, вот говорят, дважды молния в одно место не бьет, но уже трижды она ударила нам в одно место, и вот мы снова э, в непрямом эфире, причем сегодня у меня просто беспрецедентный уровень подготовки к эфиру. Я исписал аж три листочка Ихуя. в своем блокнотике. Да, ну, правда, э, ты тут с кажд...
0: цветочками изрисовал или что?
1: Нет, тут просто одна строчка умещает два слова, но тем не менее, это целых три странички это примерно на три больше, чем я обычно трачу, когда мы готовимся к подкасту. Нифига себе. У нас сегодня целая обойма животрепещущих и важных тем. Мы обсудим э, демо-версию Final Fantasy 7 Remake Зачем? Э, мы обсудим. Зачем-то да. Причем я вот пока готовился, я ну искал там, что, может, новости какие-то, что-нибудь интересные. Вообще всем насрать на этот Final Fantasy. <свят> То есть, вот игра демка вышла на прошлой неделе, и после этого, по-моему, только одну новость смог найти. <свят> Пользуясь случаем, хочу сказать, ДТФ, что у вас поиск говно на сайте. Что, конечно, не имеет отношения к нашим сегодняшним темам. И завершим мы все это глубочайшей аналитикой на экранизацию The Last of Us, анонсированную на прошлой неделе, а также скандалом с сухим льдом. Наверное, мы назовем рубрику Между нами тает сухой и лед. Вот. Давай
0: это поздравим бабадик наших дорогих зрителей с 8 марта.
1: Ну, конечно же. Это
0: же подарок для них приготовлен. Девчонки! С праздником! Это все, что все. я хотел сказать, все? но на это самом деле все? нет.
1: Это твой подарок, это твое поздравление.
0: Подарок не у меня, подарок подготовила российская экономика. Сейчас мы записываем этот подкаст 9 числа в понедельник в 4 часа, ой, в 14 часов по Москве, и если посмотреть график курса рубля за это утро, то можно охереть, да. если что, сегодняшний понедельник, 9 марта, начался с рекордного обрушения цен на нефть за последние 29 лет, в результате чего евро перевалил за 85 рублей, а доллар за 74 Охуительно. Самая стабильная страна на свете. Не переживайте, все будет хорошо. Нужно просто
1: немножко потерпеть. С праздником! Можно немножко потерпеть. Еще 10 лет. Еще 15 или сколько там. Да, конечно же, да, всех по -по -пока с пока не
0: умрешь, терпи.
1: Да, я могу только за себя порадоваться, что долларов накупил перед Новым годом. Душевно об играх.
0: Начинаем? Начинаем. Ты что хочешь? С Final Fantasy начать? Давай. Скажи, зачем бы ты играл в хоть какую-нибудь Final Fantasy?
1: никто не ожидал этого ответа, но да, играл. Я играл в Final Fantasy MMO и Final Fantasy, где была... где главную героиню озвучивала Лиара из Mass Effect. Естественно, это единственная причина, по которой я играл в эти Final Fantasy. И все они полный отстой, на мой скромный взгляд. И тем приятнее мне подчеркнуть тот факт, что Final Fantasy 7 Remake не изменила традицию.
0: Ты так закрутил это Эту фразу, что я <смех> надеялся на другой какой-то поворот,
1: <смех> и стабильно преподнесла Говорил. мне да, некоторый контент. Короче, значит, сколько-то лет назад для PlayStation 4 был анонсирован фан фанат Господи, ремейк. Final Fantasy 7, которые сразу решили разбить на несколько частей, каждая из которых будет продаваться по цене полноценной игры. Я сейчас сверился со своими источниками то есть, с ценниками в MVideo и PlayStation Store. И таки, да, в России обычное издание Final Fantasy 7 4000 стоят. А на Западе, соответственно, 60 долларов. Это только первая часть в каком-то там городе Мидгаре. Ну, фанатам, наверное, чё -то, чё -то, о чем то это говорит. Причем
0: неизвестно еще, насколько частей будет разбито в итоге Final Fantasy VII. Да. Возможно, две, возможно, шесть. Причем
1: где-то, кажется, где-то на прошлой неделе я видел интервью с, ну, очередным там Юдзуки Хукира, создателем Final Fantasy. Если че, я не уверен, что его так зовут. Где он сказал, что, типа, готов делать ремейки вообще, пока он сам не закончится. Ну, естественно, каждую часть он будет вот этой Final Fantasy VII продавать по фул прайсу. Но, окей, на самом деле... Я могу понять тупых фанатов, потому что если бы мне сейчас точно так же предложили э, ремейк Моровинда, который бы выглядел э, круто в новой графике, но абсолютно так же дубово игрался, как и 20 лет назад, я бы был счастлив. Поэтому тут как бы нет вопросов. Да,
0: мы просто взялись зачем-то обсуждать э, демку часовую, при учете, что нас никакого вообще бэкграунда в Final Fantasy нет, кроме голоса Алиары и
1: Хрена? Но, Я не но, знаю. но, 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 мы оба прошли Resident Evil 2 ремейк, и если сейчас, например, играть в Resident Evil 2, но ну, лично для меня 20-летней давности абсолютно невозможно, то Resident Evil 2 ремейк не только с крутой графикой, но еще и с классным современным геймплеем, интересным и захватывающим, правильно?
0: Правильно, и того же самого я, например, не могу, по крайней мере, по мотивам демки сказать про Final Fantasy VII. Бы было бы глупо, конечно, уже судить игру по часовой демке.
1: Но, но мы судим. Но, но что-то у, у меня не
0: появилось особого желания в это играть. Хотя, ну, Final Fantasy VII это культовые вещи. Я сейчас смотрю геймплейный, геймплейный ролик, у меня перед вами крутится оригинал. <laughs> это такая такое пиксельная непонятно что, 97-го года. И, конечно, наверное, фанаты просто пищат от экстаза. Но как бы я не хотел ознакомиться с местным сюжетом. Вообще, на самом деле, демка у меня отбила желание знакомиться с сюжетом, потому что он какой-то кринжовый пиздец. Короче, Сиди да,
1: все начинается с того, что вы играете за террориста. За террориста с огромным мечом, который вырезает просто вот этой своей мега-дубиной палкой, которая заострённой в два раза больше, чем он, кучу бедных охранников какого-то там макоперерабатывающего завода, Крошит каких-то собачек, которые пытаются защищать своих хозяев, которых он точно так же убивает, которых дома ждут жены и дети. В конце он, какой-то абсолютно дикий бесноватый негр с пушкой вместо руки, закладывают бомбу. На этом... Ой, у меня какие-то вертолеты летают, тоже коронавирусные а, Закладывают бомбу, подрывают этот завод, это теракт То есть сами разработчики это называют терактом И 20 лет назад тоже называлось терактом И ты такой, типа, вау, прикольно, за террористы я еще, кажется, не играл никогда Потом но вы но выбегаете с
0: этом... завода, и ты насилуешь женщину Там еще какую-то бедную, она просто сумками идет из магазина
1: до этого момента я не доиграл. Ну, короче, э, и все это с вот этими анимешными ужимками. Они идут, перебрасываются какими-то репликами, которые, наверное, 20 лет назад, может быть, воспринимались как диалоги, но сейчас воспринимаются как просто э, отдельные фразы с вот этими всеми анимешными.
0: <связывая> они <связывая> такие громкие. Я не <связывая> понял, это же вроде какая-то английская локализация, но они как будто оставили оригинальные японские дорожки в моментах с междометиями. А японцы, они же постоянно... То есть он с закрытым ртом смотрит На этого негра вверху вот так вот С пулемета вместо руки, с закрытым ртом И такой Что это, блядь? Откуда у тебя вырвался этот звук, блядь? Из носа или из жопы?
1: Огромный негр там спрашивает условно what is your name? И этот субтильный Главный герой отвечает мой нынем'к Клауд. Если выключить звук, это похоже на начало какого-то гейпорна.
0: Я причем я не могу. У меня безумно смешанные чувства вызывает этот калаут Я смотрел. Естественно, я не играл, но в свое время я смотрел фильм полнометражный, который Children of Что-то там. Чилдранов за сам.
1: Уфлайт что ли как? Что-то такое и он был классным
0: на тот момент, потому что такой хореографии, и вообще такого графина, такого динамичного не было нигде. Это было до кунфу панды еще. Прошу заметить. Да,
1: причем было довольно драматично и круто. Их же два было э, мультика по Final Fantasy. Не, вот а второй но один же был... чисто...
0: Один, был, который оригинальный про космос, этот Spirit Within, да, вот этот? Да, да, точно. Он никакого вот он, отношения да. не имел к этому. А вот седьмой, я еще в детстве не понимал, а где шесть? Я посмотрел первый, посмотрел седьмой. Я хотел посмотреть остальные пять да? Интернета-то не было нормального, чтобы узнать, что это вообще такое. Про игру я слыхом не слыхивал. И меня безумно раздражает этот чувак, потому что если... Модельке этого чувака прилепить Две женские сиськи Тогда это получится женщина, у него лицо дико женское Я отвечаю, я всматривался У него, сука, ресницы накрашены Я абсолютно
1: уверен в этом Это чистый андрогин такой Не совсем понятно, какого он пола Со своим вот этим огромным мечом И вот этими вот Конечно, я Я компиляцию
0: Я записал прохождение. Междометие — это просто что-то с чего то Так даже русская локализация такого не позволяла все делать ни разу. Типа,
1: ты понимаешь, что мы сейчас совершим теракт? Конечно. Мы взорвем реактор. Люди останутся без мака. То есть, и, и ты сидишь такой, бля... <свят> <свят> я должен возбудиться в этом моменте или нет? Или так не должно быть? Как особенно, это вообще работает? Да, да, глядя
0: на лицо Клауда, Клайда. Да.
1: потрясающе просто детализированными волосами. Вот японцы, конечно, вот в чем они преуспели, так это в рендеринге волос. Реально, это просто какой-то next-gen. Это,
0: блядь, сарказм? Я, я там не заметил волос. Там, по-моему, вот эта вот кипа такая же, как, как в Overwatch. Да нет, у... нет,
1: нет. Там же в, в начальной заставке вот этой девочки, которые... Так по, это кле... пререндер, ты чё? Нет.
0: Да. Начальная заставка — это пререндер. А,
1: блядь, да, там же потом все улетает. Да, э, да, 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 черт да. возьми. Ну, по крайней мере, там еще есть вторая женщина, которая клеится к Андрогину, и у нее отлично срендерены волосы.
0: Причем безумно женственное лицо, я заметил, не только у Клауда, но еще и у Пухлого.
1: Да, и еще у какого-то пирата, который там хакер у них. Из Симфортреса, который... Да. Это, это команда пиратов-террористов Андрогинов. Это какая-то андрогинная террористическая ячейка, в которую непонятно как затесался огромный мускулиный негр.
0: Я Хотя, возможно, он, он трансгендер. По под этот кусок соответствующую песню коллектива «Гарбач».
1: «Гарбач» — это, в принципе, неплохое описание Final Fantasy VII. Нет, на самом деле...
0: Блин, я хочу сказать что-то хорошее про эту игру, и что, типа, она меня заинтриговала, и что нельзя судить подземки... Да почему-то эти слова не идут из моего рта, не выходят никак.
1: Ну, короче, да, сейчас... Почему? В общем, почему нет? Помимо вот этих странных э, сюжетных перипетий и... Хватит, я уже не могу Вот, помимо этого, еще и сам геймплей какой-то... Ну вот, почему мне не понравилось Final Fantasy с... Лиары из Mass Эффекта. Я помню, там были вот крутые синематики, где вот все так красиво, здорово. Вообще, ну, дизайн прикольного в Final Fantasy. Но когда начинается геймплей, и вот эта вот мочня, где у тебя вот две, два микроэлемента интерфейса расставлены по левым и правым углам, и ты сначала вот так вот в одну сторону смотришь, ага, в правый нижний угол, ага, вот значит у моего главного героя вот столько-то ХП, и потом... Ты голову прям переворачиваешь на другую сторону, влево нижний угол, ага, значит, вот здесь вот есть какие-то приемы, давайте я сейчас, блядь, почитаю какие, потому что не используются иконки, а есть только текстовые пояснения, там, слова. И потом ты такой, ага, и на центр смотришь, экрана, где у тебя вот это все происходит. у тебя,
0: по-моему, слишком большой монитор просто.
1: Ну, не, я на телеке играл, на PlayStation. То есть, и ты такой, ага, вот сейчас вот я нажму, и что-то, значит, произойдет. То есть, как это сейчас бывает? У тебя когда тактическая пауза, у тебя просто, ну, по центру экрана возникает радиальное такое колесо, где вот все твои вот эти приемы спецспособности, обилки и прочее говно. И ты, так сказать, не отводя взгляда вот самой сути происходящего, выбираешь, что тебе нажать. А здесь ты сначала в один угол посмотрел, потом в другой. Вообще, камера, блядь, ебищная. Кто так сейчас делает? Просто ужасно. Да... Но, насколько я
0: понимаю, оригинальная финалка-то она была с пошаговыми типичными JRPG боями, и они попытались придать всему этому динамики, но чё-то как-то лупасить одной кнопкой <coughs> врагов, чтобы набить себе шкалу, чтобы потом заюзать спел, это какой-то дико диссонирующий игровой процесс, потому что у тебя с одной стороны динамика, в которой задействована всего одна кнопка, потом ты ставишь паузу. И эту потом паузу ты ставишь, ставишь паузу каждые и... 3 секунды
1: Да, и начинаешь Так, вот, значит, левый и нижний угол Вот списочек, что я могу, значит Сначала вот причем
0: вот... фласочку надо выпить, чтобы отхилить хп Каждый, да, блять, да. раз У тебя штук 20 в инвентаре Ты выпиваешь фласку, потом снова включаешь паузу И потом уже юзаешь спел.
1: Это, в общем, это дико неудобно Это в этом, ну, как-то не чувствуется абсолютно никакого экшена И вот я, знаешь, на чем все себя поймал? На том, что я Вообще раздражает, невыносимо раздражает Игровой процесс Final Fantasy 7 Причем в демке еще уровень Какой-то такой абсолютно линейный Он мне напомнил а, одну из миссий В Skyforge Знаешь такую мимошку русскую ну, я слышал, Которую да. обсидиан делали Вот вообще чисто <laughs> один в один Skyforge Ты идешь по прямой кишке Там ну какие-то сундучки находишь Которые просто перед тобой стоят Ты их не находишь, ты их видишь Ты Только если слепой, наверное, их не можешь заметить ну, открываешь, тебе там какие-то орбы вылетают. Ты такой, ну типа, окей, ладно. Они что-то мне делают, эти орбы. И потом начинается вот этот вот неприятный боевой геймплей. И в итоге я на самом деле не прошел, я установил бомбу. И когда вот какой-то паук упал, вот этот механизированный... И камера вот под каким-то углом задралась наверх, вот очень неприятно, я понял, что нет, до конца я не хочу долбиться с этим роботом-боботом А зря, Пожалуй... тебя
0: ждало 15 минут увлекательнейшего геймплея, он настолько длинный, что я почти что заснул, я играл ночью вчера
1: Да, то есть вообще, вот в Resident Evil, когда я демку проходил ну то есть как? В моем понимании демоверсия это вот презентация того всего крутого, что тебя ждет в полноценной игре. И когда я прошел демоверсию Resident Evil 2, я понял, блин, вот это сейчас будет круто. И в принципе, мои ожидания не были обмануты, действительно было очень круто. Resident Evil 3 это, наверное, одна из моих вообще самых ожидаемых игр в ближайшем обозримом будущем. И, кстати, скоро выходит... Кстати, скоро Эория а
0: я... выходит что я вспомнил.
1: Ори и Дума Eternal вообще ближайшие несколько недель, которые, возможно, мы проведем вообще на карантине, будут довольно захватывающими и в нищете. Спасибо большое. Спасибо большое. <свят> <Нашей девочной> экономике. <свят> экономике. <свят> да. Спасибо нефти. Спасибо нефти. Рублю, доллару, маме, папе, богу. Вот, когда я прошел, почти прошел демку Final Fantasy VII, я вообще не понял, почему на нее так много времени потратили. Ну, то есть, вот потому что мне показали, это три кишкообразных коридора, и вот эта вот боевая система неприятная, мерзкая, отвратительная. Я не знаю, как еще ее можно описать. Ну, конечно, красиво, нарисовано красиво.
0: Ну, слушай, тут... Это... Они, Но сейчас все
1: нарисовано красиво
0: Они фактически, вот что и Resident, что и Final Fantasy И вообще зачем, я надеюсь, сейчас будут гнаться все э, Правообладатели каких-то старых франшиз Они же фактически игру с нуля разрабатывают У них есть только сюжет Который и то нужно еще переозвучить И как-то по-новому подать И заанимировать и Фактически Мыслить от местами. разработки абсолютно нового IP Отличает только то, что... Не IP, а новой части, например, какой-то серии Отличает только то, что у них уже прописан сценарий все, Весь дизайн с нуля, все персонажи, внешний облик с нуля, боевка с нуля. Поэтому, в принципе, эта игра, она и должна делаться примерно столько же, сколько делается новая полноценная AAA игра. Поэтому тут мне, мне кажется нормально и лишь бы разработчики тратили столько времени, сколько вот сейчас тратят э, авторы резидентов э, Final Fantasy на ремейки старых игр. Что получалось не Warcraft Reforged, а вот что-то хотя бы как Final Fantasy VII. Потому что ну, разница же на лицо между игрой 20-летней давности и вот тем, что мы сейчас имеем.
1: Ну, вообще, я сказал только для придания более характерной эмоциональной окраски моего впечатления. Но ну, спасибо, блядь, что пояснил. Мистер зануда. Окей. В общем... Я как бы понимаю, что это JRPG, JRPG это K-pop, вот это все как бы обладает определенным очарованием для определенной аудитории, но вот для людей, которые ждут вот какую-то RPG, 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 которая подошла бы, так сказать, ну типа ну тем, кто не играет в FIFA. Вот, наверное, наверное, скорее нет, скорее нет. По крайней мере, Демка совершенно точно не впечатляет.
0: И еще такой нюанс, она же выходит только на PlayStation 4 с раном, да?
1: А, насколько я понял, в течение года Final Fantasy VII будет эксклюзивом Я не, не понимаю, mm -hmm. как именно это будет Типа э, год в течение там После выхода каждой из частей Или вообще год после релиза Первой части, yeah. но в целом, типа, да, год На, надо на пике
0: можно с нормальными феписами И по нормальной цене, конечно, наверное, и поиграть
1: Ну, когда какой-нибудь типа, бандл-кукандл Выйдет э, со всеми частями Можно будет взять Да, ну просто
0: покупать каждый кусок за 4000 В PlayStation Store и потом ебаться еще с этими провиссонами FPS и... Ну, такое.
1: Не самое приятное, да. Спасибо. Спасибо большое за э, это уточнение. Я тут еще звуковых эффектов накидываю. Да, спасибо. Довольно жидкие получились звуковые эффекты.
0: Короче, нас с тобой закидают говном фанаты, потому что... А ты слышал, видел вообще какие-нибудь отзывы фанатов? Чего они говорят?
1: Твое я вообще не видел. То есть я поглядел, там много срача, ну, по нашим темам, про Team Fortress 3 от Riot. Много срача, там, ну, не срача, много всякого подум там, впечатлений и прочего-прочего. Я вообще не видел ни одного отзыва о Final Fantasy VII ремейке вот, на основе демки. И я посмотрел немного сали... статистику с Алигнома под -по и Я там и не стримил, почти никто не... Короче, всем насрать, по-моему.
0: С чего? Что это
1: за слово было? Ну, есть такой сайт со статистикой под салигном С называется. Ебать, а
0: по приятии названия не могу придумать что это Сальный
1: гномик. Я спросил моего сального гномика о статистике.
0: Жизнь какая.
1: Да. В общем, делитесь своим мнением о Final Fantasy в комментариях, если где-то у вас будет такая возможность. Строго не судите, это наш первый подкаст. Так сказать, это наш первый подкаст. дебей меня, большой негр. Убери свою большую пушку от моего лица. Все завязывай. Бога России. And да, и, и переходим к следующей игре, которая чуть ближе э, к нам по в которую
0: мы даже не играли.
1: Сути, <свят> в которую мы даже не играли, но, э но, э слушай, но
0: э имеем это, мнение. Это, это, это не мешает большинству ютуберов, чьи геймплейные ролики я посмотрел, потому что они состоят из одного и того же полутораминутного футажа, <свят>
1: <свят> <свят> растянутого <свят> да. на
0: 10 минут, поэтому никто в нее не играл, кроме IGN. Но никому это не мешает высказывать свое мнение. А Valorant контра от э, Riot, Games, Riot Games, создателей, создателей League League of Legends и чего-то там еще. А, ну и вот этой вот э, автобатлера, тоже дурацкое название жанра шахматного. Короче, если кто-то называл Rainbow Six Siege новым контра он в целом был прав, потому что концепт примерно тот же, но на самом деле новый Контра-страйк это Valorant, потому что он даже внешне неотличим от CSGO. Я вообще немножко удивился, когда впервые увидел <как> геймплейные ролики, что, ну а как, типа, ребят, 2020 -й, 2020 -й год на дворе, а у вас э, физика стрельбы из контрастрайка, да, где даже прицела нету. У какой-то одной, ну как и в контре, у пары пушек есть прицел, все остальное ты стреляешь от бедра, я такой, что? Зачем?
1: Почему? Ну короче, значит, Riot Games решили зайти на территорию киберспорта. В очередной раз кто-то решил зайти на территорию киберспорта И такие, типа, мы делаем, значит, соревновательный свой Counter-Strike С персонажами, как в Team Fortress и Overwatch Ну, типа, суть вот она Есть, значит, геймплей, схожий с геймплеем CSGO Есть герои из разных стран, из России, там США Ну, короче, как в, как в Overwatch У каждого из которых есть ряд способностей и ульта кто-то там какие-то бомбы э, ядовитые кидает, кто-то может быстро дэшиться, кто-то дымные завесы ставит, э, кто-то там может пинговать противников за углом, ну вот все то, чего, в общем-то, уже было. Все то, чего а не
0: хватало в Counter-Strike. Вот так вот сар саркастично я выражусь
1: Да Что примечательно, над Валорантом работает арт-директор Team Fortress 2 Что сразу бросается в глаза И это отражается на визуальном стиле и концепции Валоранта Потому что он такой э, геометричный, чистенький, с приглушенными цветами И как я прочитал на э, DTF в статье Суть заключается в том, что Силуэты персонажей должны быть видными и различимыми Плюс будет, будут серваки С тикрейтом 128 Плюс Сетевая инфраструктура Riot Direct Будет, которая позволяет Позволит по Мечте Riot Для 70% игроков Сделать пинг ниже 35 То есть, короче, абсолютная ориентация На вот чистоту Геймплея и э, Скилл и киберспорт что в общем-то неплохо. Как всегда, все мнения. Если бы был
0: прицел, для меня до сих пор остается загадкой, какой ориентир может быть стопроцентный на скилл, когда у тебя все оружие стреляет от бедра. Как это работает? Я этого только не понимал э э э во времена Counter Strike до сих пор не понимаю. Вовервочи же так. Вовервочи, Overwatch... ну нет, подожди, там у там тебя же прицел
1: такого солдата и вдовы.
0: А там <свот> нет, подожди, а там, там пульки это летят всегда в прицел, то есть там нету разброса. У тебя с лазерной точностью стреляет оружие всегда в центр экрана.
1: Что-то я не уверен, что это так Ну, так Нет, Макри, трейсер... Макри все время
0: стреляет в одну точку
1: Ну, Макри, да, солдат нет Трейсер тоже нет, по-моему Трейсер
0: трейсер вообще ближний бой То есть, то есть это не шутер же Хитскановый, как, вот, как, как эта игра И как Counter-Strike Там в основном про А то, что у тебя стреляет хитсканом, оно стреляет в центр экрана Там не нужен прицел, как таковой Потому что там нет физики разброса
1: Ну, короче, ладно, ну, ладно. похер какая, какая пизду разница, все равно все забудут об этой игре а Об Overwatch, В общем, мы, мы про Overwatch Да, а про Overwatch уже все забыли Короче, естественно, все первые отзывы Они «Вау!» Вау, wow, это просто новая икона киберспорта <'ll> Игра Кстати, потрясает тут, тут, воображение тут, тут, тут я скажу,
0: что Костя что преувеличивает Потому что никто не говорит в обуши, никто в него толкнутый не играл Все просто факты обжевывают По крайней мере те ролики западные, которые я видел Говорят, тут а есть такое, тут есть такое Вот так вот выглядит так и ну, Блядь, такие Денис обилки".
1: вообще мне не, не, не дает никак Нахуй, никак я, не, я, я не дам а тебе в вводить в заблуждение нашу аудиторию Не-не-не Сука, вечно, блядь, по факту проебываются, и мне еще что-то говорит про заблуждение. Ты че, псина Окей, ладно, хорошо, я... Ладно, я вас понял, я вас услышал. Но, тем не менее, на самом деле есть два момента, которые я от себя хочу обозначить. Как и всегда в случае с большими шутерами, я возлагаю определенные надежды. И так как этим Valorant занимается Riot Games, компания очень большая, с крупным хитом League of Legends, которая явно хочет больше диверсифицировать свой портфель проектов, я в принципе верю, что что-то из этого может получиться, но... но! Мне кажется, у Валоранта вот есть э, общая проблема с большей частью всех вот этих э, шутеров, которые выходят с прицелом на большие амбиции. Это отсутствие реально уникальной клёвой фишки.
0: То есть комбинация старых фишек.
1: Да. То есть вот когда вышел Сидж, в который мы дрочим уже пятый или шестой год, или сколько ему там, это реально была революция, дистракшн по физике, новая тактика. Ну, вообще круто было. А сейчас вот выходят все эти... Uh, игры, да, Overwatch, Valorant, Call of Duty, и... FIFA. Cool, ну, как да, <laughs> FIFA, <laughs> шутер войнющий. Uh, это как футер. Не, не шутер, а футер Фут, Футер-лутер И вот в них нет какой-то клевой фишки Которая бы, ну прям реально Отличала игру от э, Десятков таких Все зависит от, в основном от бюджета И того, сколько компании готовы потратить денег На привлечение к себе Вот э, этот, как его, Apex в прошлом году Был э, в меру инновационным
0: но, кстати, Но насколько это все я... быстренько
1: подхватили Другие батл э, рояли Все инновации
0: Насколько я понял из комментариев к своему обзору Apex, э, Все вот эти инновационные фишки Они по какой-то причине уже присутствовали В PUBG Mobile то есть почему-то их не ввели до сих пор, большую часть из них не ввели до сих пор в основной PUBG, но в, в PUBG Mobile они
1: все были. Да потому что Mobile занимается другая команда и, и видимо, более И они, они, видимо,
0: понимают, как нужно развивать да. Королевскую битву в 2019-м. А вот PUBG, основной коллектив, до сих пор что-то не понимает, как дальше-то выкручиваться из всего этого Ну судя по
1: последним новостям, они вообще очень многое не понимают в этом мире А что там за новости,
0: про... К Ну зовешь?
1: все бастуют, объявляют бойкоты, PUBG онлайн а, да. падает мне,
0: мне, мне кажется, это хуйня, вот это вот все объявляют бойкоты PUBG, это 5 человек в Твиттере пизданули что-то негативное и онлайн упал на 1000 человек, наверное ну,
1: почти, почти. У меня
0: сейчас уже такая реакция на все это.
1: Почти, но там в десятки раз больше. Че, о чем мы вообще? А, Я уже забыл об этой игре. Пока мы ее обсуждали, я уже о ней забыл. Вот такими я вижу, перспективы была. Ну смотри, за 24
0: часа сейчас в стиме у пик 540 тысяч. Это то, что не меняется уже, по-моему, год.
1: Да не, на самом деле у PUBG все супер круто. Как бы таких онлайнов вообще, ну, типа, такими онлайнами мало кто может похвастаться, а если вспомнить золотые годы. PUBG's, там с двумя-тремя миллионами, это онлайн, это не ежедневное количество игроков, а вот те люди, которые прямо здесь и сейчас играют в PUBG, то да. это как бы... 3
0: 200 ляма пик.
1: Условно говоря, это все красивые драмы, и действительно там есть какие-то процентные падения ощутимые, но это типа капля в море. Пук зарабатывает безумные баблищи, и в прошлом квартале обновил по-моему рекорд выручки от продажи всякого внутриигрового говна. Да.
0: Ровно год назад онлайн был 86, тысяч Сейчас 552 тысячи. Это не такая динамика, динамика в обратную сторону, нежели чем у Сиджа, но это все равно нормально.
1: То есть
0: игра не умирает, папжи-то все еще играется, и многие в нее рубятся.
1: И опять же, чтобы вы понимали, насколько интересен был
0: мы быстро переключились на попу. Да, кстати, да, че пупка-то. Слив же был геймплеем. Warzone, Call of Duty, Call of Duty да, рояля. Battle Royale, который выйти должен уже вот-вот на днях, насколько я понял Так что
1: день, скорее всего, когда большая часть вас будет слушать наш подкаст Да, э -э -э да будет уже доступен Call of Duty Royale, э -э причем, причем бесплатно Для Что очень Для всех
0: вообще, да, на всех платформах да, можно
1: будет скачать for э -э free и э, потом можно будет, если захочется, проапгрейдить за денежку до полноценного издания Modern Warfare. И
0: по. Я вас я посмотреть только половину ролика. Кстати, что посреди того, как я его смотрел на толчке. Э, простите меня за этот дня, да, ролик ебнули, все, ее доступ к
1: А, кстати, точно, Валорант! Монетизация Варанта. О, давай, я не знаю, ничего про монетизацию. Ну, тоже по современным трендам все будет без лутбоксов, только батл пасы, покупаешь то, что видишь. будут Какие-то прокачиваемые скины оружия, ну, видимо, в зависимости от уровня будет как-то меняться облик оружия. Что забавно, на первых порах не будет скинов для персонажей под гордые гидой того, что вот все персонажи должны быть узнаваемы, все должны понимать, против кого они войнут. Не, ну потом потом, конечно, мы введем скины, но сначала а это на первых фраза, порах. Да, да, да. А это не очень я придумал. Странный подход. <свя> да. <свя> ну слушай, это как было с Сиджи? Ну, э, подожди, сначала.
0: все же они сначала, наверное, даже не намеревались такое обилие скинов водить. Я думал, что они сами не догадывались, что игра столько проживет.
1: Ну да, да, там как бы риторика была несколько другой, никто ничего не обещал в контексте скинов, что типа не будет никакой дичи, но все начиналось как: ебать, у нас серьезный шутер про спецназ. И вот прошло 4 года, тачанки бегают к челеве единорога. И они выпускают гридлок. они выпускают гридлок,
0: который наверняка ни одного норматива из подготовки не сдаст, блять. Член Типа, когда
1: Гридлок бежит по карте, у тебя все трясется и прицел, трудно навести.
0: Я дико проугарал, ты смотришь Сидж Нет. Это чувак, по-моему, наш русский чувак, который делает ролики на западную аудиторию, просто 30-секундные, рисованные с пиздатым ардизайном дизайном кекные ролики по мотивам Сиджа. Я с последнего просто дико проугарал, я сейчас, наверное, скину до него ссылку, там кранется садок. Такая типа, не следуйте за мной, знаешь, так на цыпочках. И потом а. <с novo> сзади ее топая дико, так что трясется экран, проходит гридлок. И гридлок выглядит просто охуительно. Это просто такой огромный пузырь с ручками. О, смотри, Сейчас я тебя вброшу.
1: Пока ты вбрасываешь, наверное, я подытожу про Валоран. Мы пытались его обсуждать. Выйдет игра бесплатно в... В летом, в летом этого года, вроде как в июне. И будет пытаться, видимо, не знаю, бодаться в первую очередь с Overwatch'ем. Не знаю, что из бесплатного сейчас популярно Паладинс, по-моему, Paladins уже тоже несколько того.
0: Да, заеб качайте Apex. — Хотя нет, не качайте, подождите еще недельку, когда вернут старую карту, а потом качайте Apex.
1: — Покупайте Сидшн, копейки стоят.
0: — Вот так мы подытожили Valorant. Как обсудили, так и подытожили. Посмотри ролики тебе скинул.
1: — Да, я сейчас смотрю как раз, сейчас мне рекламу прокрутят.
0: — Ты что, до сих пор не купил YouTube Premium себе?
1: нет, конечно.
0: А я купил... Меня доебала просто реклама 11-го айфона. Именно она доебала, потому что она, блядь, везде была. Она почти такая же вездесущая, как Raid Shadow Legends, но она встречается чаще, гораздо. Блин, это очень смешно. Я купил сраный YouTube премиум.
1: Душевно Душевно кино. Ладно, все, закрываем Валорант, и следующая, глубочайшая наша, просто супер глубокая аналитика э, будет основана на заголовке новости от The Hollywood Reporter. Короче, The Last of снова пытаются экранизировать, но в этот раз, похоже, дело сдвинется с мертвой точки. Создатель сценарист таких фильмов, как Мальчишник в Вегасе. <свист> <свист> как ну, <я>? сериал Чернобыль, <свист> я так <свист> понимаю Да сука, что ж ты, блядь, я обломал тебе нарратив, да? Да, в общем, да, да, сценарист Чернобыля, блядь, Крейг Мазин. Не, подожди, а как
0: ты хотел к этому подвести? Мне интересно, какой-то Гамбит у тебя в голове выстроен был.
1: Ну, типа, создать сценарист таких хитов, как «Мальчишник в Вегасе», «Американский пирог 4», «Очень страшное кино 5» и такого малопримечательного сериала, как «Чернобыль», ну, вот что-то такое, да. Ну, прости. Ну, в общем, Крейг Мазин, большой фанат игры «Last of Us», займется. Как он
0: говорит? Они все так говорят, ты чё?
1: Не, ну, там уже уже провели глубокую аналитику его твитов многомесячной давности и выяснили, да. что на самом деле, да, этот чувак любит игры, и в том числе The Last of Us.
0: Может, просто контракт был подписан уже много месяцев назад? Ну, мне, кажется, так. мне кажется, даже если у Джереми Реннера на интервью спросите, а какой твой любимый персонаж комиксов, он скажет, блядь, Хокай, просто обожаю Хокай, да, я с детства читаю про Хокай
1: все комиксы просто И Мамо
0: такой, все говно, Супермен говно, Бэтмен говно, Аквамен, всегда обожаю. Был yeah. uh,
1: да, и у какой-нибудь бедный Скарлетт Йоханссон спросит ну а чё твой какой любимый персонаж? Блять, Черная вдова че с детства обожаю. Uh, в общем, да. При поддержке uh, Нила Дракмана делают сериал на HBO по Золастуфас. Напомню, что несколько лет назад за фильм взялся Сэм Рейми. И за главную роль, прости господи, собирались взять э, Мэйси Уильямс.
0: Я думал, Тоби Магуайр а, э -э,
1: Ну, Тоби Магуайр вполне мог бы стать Джоэлом. Как бы уже тогда Мэйси Уильямс выглядела несколько раскопаневшей. Так, ну, вот да. Несколько раскопаневший. Сэм
0: Рейми такой Мэйси Уильямс говорит: что мы говорим продюсерам The Last не сегодня.
1: Слава богу эта история закончилась, и вот теперь, значит, как передает нам uh, The Hollywood Reporter, uh, в работе находится адаптация от <laughs> И Нил Дракман уже написал в Твиттере, что он супер-эксайдед по этому поводу. По-моему, еще в прошлый раз это написал, когда Сэм uh, Рейми uh, продюсировал киношку, но вот теперь он снова супер-эксайдед. И он also involved и будет работать совместно с Мэзиным. И, конечно же, тут стоит вопрос о том, кто же будет играть, исполнять главные роли. И, ну, Денис там что-то начал писать каких-то Хью Джекманов, а я... Николай костров как Ты о чем, чувак? Идрис Эльба?
0: Но... Да, кстати, я бы не удивился. Если бы это был Netflix, то я бы тем более не удивился. HBO еще. Но смотри, в этом, по-моему, в Чернобыле не было ни одного негра.
1: Я не уверен. Внезапно. Я в этом не уверен. Я не, не
0: уверен. Ну там ты, может, за негра принял одного из шахтеров, выходящих из шахты, но это потому, что они все измазаны просто были.
1: Да. Смотри, есть нюанс. На самом деле тут есть сюжетная развилка. Если HBO захочет, чтобы э, Джоэл был супер крутым, то они возьмут э, Идриса Петров. А если они захотят получать там Оскар и Эмми и все такое, то они возьмут Махершалу Али.
0: Слышит, да? да? Вот это был бы поворот.
1: Ну, то есть, как бы, да, тут все будет зависеть от амбиции HBO. Если вот им нужен такой хитяра, прям вообще хитяра, то это будет Эльба. А вот если все-таки захотят как-то, ну, статуэточек поднабрать, то, ну, ну, как бы всем известно, если ты хочешь Оскар, бери Махершалу Али в свой фильм. Да. Он тебе принесет как минимум один Оскар.
0: Слушай, ну я на самом деле просто в, офи в, в первом же ответе в официальном твиттере HBO, по-моему, или Naughty Dog, я увидел чувак, вбросил фотку <coughs>, актуальную Джейми Ланнистера Николай Костер Вандал, я не помню Вандал, как <говорит> В... Валидол. Валь... Валидолу И кстати, он чисто вот внешне, он дико подходит на эту роль Я до этого никогда даже не думал, я все время думал о Хью Джекмане потому что, ну потому что Логан последний фильм про Росомаху но блин, он бы тоже туда вписался и играет-то вроде нормально чувак Поэтому мне бы даже было интересно, если бы он туда попал.
1: А был, кстати, была уже похожая киношка на «Ласт со Шварценеггером. Пару лет э -э -последний назад... Последний киногерой? Не-не-не, пару лет назад что-то вышло, я уже не помню, как назывался этот фильм, но вот он был по сюжету прям дико похож на «Ласт и Шварцнегер был там такой прям Джоэл, грустный старый Джоэл. Ничего себе. Напишите в комментах, как это называлось. Я просто на коммента забайтил. Вот, значит, как пишет Захалю от репорта, HBO работает над экранизацией из The Last of Us. Почему ты ржешь? Потому что это все, что у нас есть из информации. Короче, фильм
0: выглядит охуительно пока что. Сериал, мини-сериал. Мини-сериал, мини-фильм. Макси-фильм,
1: мини-сериал.
0: Меня, на самом деле, единственное, что расстроило, казалось бы, яйца-то у HBO побольше, чем у Netflix. Но я все равно больше отбрадовался Netflix, потому что мне пришлось каждую серию ждать под съебанные недели. К чему? Про яйца это к чему было? Не, ну я к тому, что у HBO и бабла больше, и опыта, чем у Netflix, как мне кажется. Поэтому там местные продюсеры могут сериал попизже сделать, чем Netflix бы сделал. В теории, такое вот у меня ощущение.
1: Но ну, на самом деле все зависит от распределения бюджета. У Netflix он очень рандомный. В вот именно, да. Они могут дать там 250 миллионов скорсеза на фильм трехчасовой, а могут дать там 5 копеек на второй сезон видоизмененного углерода. Хотя лучше бы вообще ничего не давали. А ты. О, кстати, видоизмененный углерод, а ты посмотрел. Не, его? Я, к сожалению, не посмотри. Не... Понимаешь, я не могу. А, вот... Из-за маки? Нет, и, скажи блин, мне, что да, из-за маки из за маки. я просто, я не могу Вот если бы... Я вот... Я слышал, что второй сезон получился отстоем, но если бы там играл киноман, вот во втором сезоне, я бы все равно посмотрел, потому что он крутой. Согласен, Просто глыба, да? реально глыба. Там, где первый сезон провисал и получался не очень, там вот своими щами сложными, нуарными, киберпанковыми все вытягивал киноман. А вот Mackie, я не Маки, я не знаю, но это какой-то вот, темнокожий актер, который вышел за курочкой из KFC, такой, типа: Я не понял, а почему я на другой планете? Блять, Костя, Костя примешал сюда расизм, я надеялся обойтись без него. Нет, ну типа. Ну ты еще в КФС не ходишь никогда? Да ты, блядь, у меня три боксмастера лежат в холодильнике. Че здесь расизм?
0: Я просто к тому, блять, я не знаю, Маки, я всегда. Для меня Маки это как для тебя Реннер. Он меня просто дико бесит везде. Еще со времен восьмой мили. для меня Маки
1: тоже как Реннер.
0: Я не знаю, возможно, кстати, из-за того, что у него такая роль была в восьмой мили, у меня до сих пор по создателю раздражение от него идет, но я не могу просто на него смотреть. Он скучный. Он и в «Авенджерах» самый скучный, он и в этом, я посмотрел один эпизод э, измененного углерода, он и там скучный. Просто даже, даже там, где сухим, ничего не выражающим ебалом стоит киноман, и рядом с ним стоит Майки, ну предположим представим, то на киномана интересно смотреть в этой ситуации, на Маки
1: вообще не интересно. Ну как бы да. Причем я Палена слышал, что они скипнули вторую книжку, которая довольно прикольная, там про инопланетян, ну там забавность уже. И всего три книжки, и вот ну на второй очевидно, я вот так и думал, ну я думал, что они будут как-то продолжать, э, э, ну условно говоря, сюжет первого сезона, там на той же земле и все такое, потому что на второй надо реально много денег, там вот э, э, инопланетные корабли и, в общем, очень сложно было бы экранизировать. И они не стали, не стали делать по второй книжке. Вместо этого они вроде как взяли третью и реально продолжили вот эту срань про поиск Квелквист, Конквист, ну вот эту вот самую отстойную сюжетную, сюжетную линию первого сезона продолжили. Ну, а, там,
0: где он бабу свою ищет
1: Да, вот эту вот неприкольную, в отличие от Артеги Женщину ищет И Артеги и...
0: нету, блядь, она же такая классная была
1: Да, и вот просто все, все желание Этот факт смотреть второй сезон Углерода у меня отбил полностью
0: Ну, короче <св> Я сейчас начал переживать безумно Что <с> они возьмут Маки на роль жоила. <с>
1: <с> Чем черт не шутит <с> Ну, типа, да, слушай, реально это же, это же новая парадигма Они не взяли ни Эльбу не махершал а Али, они взяли почему-то Маки. Типа, как это было? Давайте возьмем как кого-то из мстителей.
0: Ну, типа, мы слишком много потратили денег на спецэффекты, остались деньги только на Майки.
1: Да, вот так вот мы обсудили за Ластуфа. Примерно как Валорант, да. Ну, до да, как... Да, как... Да,
0: да, да всех протроллить и назвать этот подкаст Душевный подкаст номер 25 Валорант и Залостус. <laughs>
1: Вот, на этом мы, наверное, рубрику вот эту закрываем и переходим к нашей любимой части э, «Душевно обо всякой хуйне». Душевно обо всякой хуйне. Но тема у нас сложная. Мы
0: вообще что-то стали закрывать свои подкасты сложными темами. То у нас да. порнография и Линдаман, то у нас э, приключения веселые, бассейна и... <как> Кого там? Жидкого твердого льда, как это называется Я вообще уже, уже всю терминологию забыл
1: Сухой лед Сухой лед. Я, вот, это, вот это я выписал себе как раз Блокнотик В общем Мы уже начали, я так понимаю На излете позапрошлой неделе Приключилась история Есть такая Инстаграм-блогерша, ее зовут Екатерина Диденко С купленными подписчиками Она называется себя провизором Оу. Как
0: это ты определил, что это купленные подписчики?
1: Я почитал достоверные источники
0: Какие? По публикации в Твиттере?
1: Да, я почитал Твиттер Это единственный мой достоверный источник всей информации Ну, допустим, нет С изрядным количеством подписчиков в Инстаграме Появление которых вызывает некоторые вопросы Вот так вот скажу приключилась история. Вот это значит блогерша э, праздновала свое 29-летие в сауне в компании друзей своего супруга и в какой-то момент они решили э, ну, видимо в пьяном угаре закинуть сухой лед в басик и туда прыгнуть. Ну потому что круто э, наступает химическая реакция, пар во все стороны валит и в общем по результатам этого приключения случилось три трупа, одним из которых стал Супруг Екатерины. И как бы на самом деле, вот в этой части истории нет ничего супер-мега удивительного. Вот реально, каждый день от какой-то полной хуйни, от тупости и от прочих удивительных стечений обстоятельств умирают десятки и сотни людей. Тем в том более числе, по да, в том числе от этого самого сухого льда, как мне вот подсказали, пока я готовился к подкасту. Тоже ежегодно мрут люди самыми разными образами продавцы мороженого, реально, и вот точно так же в басике все это закидывают. Ничего реально супер-мега-удивительного в этом нет. Удивительно то, что вся вот эта оболочка этой истории превратилась, вот, ну, лично для меня, когда я вот обдумывал, как мы будем обсуждать, просто вот в самый настоящий эпизод «Черного зеркала». Потому что Екатерина Деденко, будучи инстаграм-блогером, Снимала весь процесс, начиная от празднования дня рождения, заканчивая э, смертью людей в реанимации себе в Инстаграм.
0: Но, ну ладно, я послушаю тебя дальше.
1: Вот, снимала в Инстаграм, делала сторис. Э, когда там она со слезами говорила о том, что ее муж находится в реанимации, она там тоже снимала все в Инстаграм, накладывала фильтры и маски. Ну, то есть вот реально все делала, что полагается делать, когда ты э, производишь контент для Инстаграма. И, ну, транслировала свои вот эти впечатления, свои мысли в прямом эфире тоже, наверное. А, в общем, как вы поняли, случилась некоторая погибель. По результатам Екатерина продолжала, значит, снимать сторизы, какие-то выкладывать посты. За неделю набрала еще 600 тысяч подписчиков. Сходила! к китайской копии Малахова на первый канал. А, не к Малахову? Не-не-не, Малахов ушел на второй канал, она сходила Подожди, а на пусть... первый.
0: А, пусть говорят, уже не Малахов ведет. Да, да а -а -а. Да, да А что за китайская копия мне интересно стало?
1: Ну, там какой-то другой ведущий, такой же, в принципе, мерзкий, как бы, <laughs> я не особо их отличаю, можешь пока погуглить. А, почему, собственно, не к Малахову, как пишут в интернете, который я прочитал, а, потому что первый перекупил за более чем 1 миллион долларов уже на следующий день после того, как вся эта история приключилась а,
0: я думал он китаец, господи, а это
1: как если ты сказал китайские подделки то
0: я бы понял, но тут что-то я не сложил 2
1: вот, пишут что уже на следующий день ей позвонили с предложением, от которого труд. вот знаешь, вот интересно, если 5 лет назад можно было спрашивать, типа отсосал ли бы ты за миллион рублей Сейчас, Сейчас вопрос... уже не стоит это спрашивать Не, типа, а сходил ли бы ты к Малахову За миллион рублей, и типа, что позор И ответы в
0: том случае будет да Ну, в общем-то, да Меня На самом деле Меня во всей этой истории Я как бы Может выступаю адвокатом дьявола, я не знаю Но меня во всей этой истории Выбесило другое Меня выбесила реакция людей и я сейчас скажу почему. Потому что мне кажется, если ты всю свою жизнь посвящаешь Инстаграму, ты там зарабатываешь деньги, ты там регулярно постишь сторис, то накладывание фильтров и запись сторис, оно происходит чисто уже по инерции, у тебя рефлекс. Более и, когда того... ты, и когда ты в шоковом состоянии... За вот, нее случилось... это может быть была как раз защитная реакция. Да, то есть она мне, мне кажется, я даже ну я не уверен, что у меня просто есть мысль, что это рефлекторное срабатывание. Запись истории с накладыванием все, все начали ругать ее за то, что она наложила фильтры. Да блять, они накладываются, насколько мне известно, в один клик, и у нее это чистый рефлекс уже. То есть, поэтому она по инерции в шоковом состоянии, ну, нихуя себе у тебя на глазах три человека погибли на твоем дне рождения, она чисто рефлекторно это делает, и мне кажется, что глупо ее за это осуждать. И в то же время люди начали в личку, в комментариях. Сейчас вы потерту уже. Я посмотрел, когда там спустя несколько дней на, в инстаграме в ее комментарии почитал. Последняя фотка опубликованная. Там комментарии были открыты, ко всем предыдущим были закрыты. Закрыты, судя по, там, судя по всему, потому что там просто пиздец творился. Потому что даже в этой, спустя несколько дней после трагедии, э фотографии, я пролистал комментарии. Там пиздец, ее кроют хуями, ее, короче, ее по-всякому травят в том месте, в котором она обязательно это прочитает. Я говорю про то, что э, обсуждать такие вещи это нормально. Даже по -по подъебывать шутить по таким вещам это нормально, потому что если на трагедии не смеяться, то трагедия никуда не уйдет. Но не надо это делать в лицо человеку, который потерял несколько близких людей. Вы осознаете просто. Как бы она себя в этой ситуации не вела, люди, которые идут к ней в личку, в комментарии на ее страницу в инстаграме и начинают там крыть ее хуями. Вы, блядь, понимаете, что вы это говорите в лицо человеку, который мужа потерял 20 часов назад. Это какими вообще моральными? Я сейчас не беру э, моральную сторону ее поведения, потому что мне кажется, это, ну, это шок. Это шок, который проходит не сразу. И во время этого шока она может сделать много глупостей. Но вы-то, блядь, какого хуя творите, объясните мне. Мы у себя в Дискорд-чатике это обсудили. Мы это обсудили, мы там разные высказали категоричные мнения, но друг другу мы не писали и не отсылали ей скрины этого в личку. Чё вы творите, объясните мне. Нельзя так делать. Даже если вы предположили, что для нее это пух, потеряла муж, и потеряла ей похуй, предположим, предположим, она заработает миллион рублей и будет рада с этого. Может она не любила его, к примеру, я просто типа предполагаю, но вы же можете ошибаться. Может у нее там, блядь, сердце разрывается в данный момент, и вы еще подливаете ей масло в огонь. Это, блядь, каким у ⁇ надо быть, чтобы так делать, объясните мне. Ну, не вы конкретно, я понимаю, что большинство из вас ничего и в личку не писало, и я вообще про эту историю не слышала, потому что, ну, нахера. Но те, кто так делает, вы, блядь, подумайте, что вы творите. На секунду хотя бы.
1: Причем самое забавное, что, конечно же, после того, как эта история всплыла, сразу, сразу все такие химики no. с образованием, с дипломами такие, типа, блять, ну всем же понятно, что нельзя сухой лед кидать в басик и потом нырять». Особенно, типа, раз уж она провизор, она обязана, знать вообще не обязана, на самом деле. И, ну, типа, это не совсем про лекарства история. И как бы, ну вот правда, сколько вот из тех людей, которые потом уже прочитав все новости, заголовки и комментарии там химиков и врачей узнали, что вот сухой лед лучше так не использовать, да. То есть типа понятно, что в трезвом состоянии, скорее всего, в принципе, ну там нормальный человек не станет кидать там сухой лед Но... в воду, он нет, не совсем он... понимает, что в итоге произойдет. А они
0: же его изначально подготовили заранее, то есть они планировали все это.
1: Блять, точно я забыл этот нюанс. Entonces,
0: то есть они бы даже на трезвую голову стали, но они бы, наверное, не стали на трезвую голову туда прыгать, потому да. что я посмотрел видос туда, прям люди прыгали, и потом такие одни руки торчали, все таки «Ей!» и он машет оттуда, он там задыхается. Потому что если кто не в теме, то это углекислый газ выделяющийся, который вытесняет кислород, и прямо над поверхностью воды тебе нечем дышать. Ты туда нырнул, над тобой на метр просто вот этого газа, непригодного для дыхания, а ты там, и ты не можешь выбраться. все, пизда.
1: Точно, я вот выстраивал свою логику и забыл, блядь, про этот про то, что они все-таки собирались это сделать, с гуманизмом у меня сегодня как-то не срослось, Ну, да, в общем, на самом деле, ну, честно, у меня особых эмоций эта история не вызывает. Это как бы, ну, типа, очередное говно, которое случилось, не самое Из худшее. человеческой тупости. Га да, Гай и... Ричи,
0: тот самый Гай Ричи, о котором мы говорили в да, прошлый да. раз.
1: чистой воды. Меня вот больше, знаешь, мета-история привлекает. Вот это же вот чистое черное зеркало. Это мы, наконец-то, находимся в то времени, ну, как не, не как что-то хорошее, наконец-то, а вот вообще, когда реально... А, есть человек, который вот живет в контексте своего инстаграма, там, пьет из менструальных чаш, кстати, что любопытный О, факт.
0: Кстати, кстати, про ООН поговорим, может, еще.
1: А, про ООН? Блядь, да похуй, давай. Про ООН можно, я... Не знаю, не знаю, как ты увязал ООН И менструальные чаши, но ну, ладно здрасте,
0: Никсель Пиксель же будет выступать в ООН От имени российских точно, феминисток
1: Точно, блин, столько всего прекрасного Связано с, с менструальными чашами, что я даже не упомню Вот, и Так как она вот в этом контексте Инстаграма своего живет, я думаю, знаешь Там все, вот это все, оно как бы сплелось в одну историю И защитная реакция И вот эта рефлекторная съемка Всего, что у тебя в жизни происходит Чтобы это смотрели в сторисе. вот это все-все-все Навалилась в кучу и выдала новую серию черного зеркала, за которой вот реально люди наблюдали в прямом эфире. Там она снимала вот эти истории из реанимации. И да, там накладывала фильтры. Из злого умысла потому что думала, что Во -ща хайпану! Или из ну, в качестве защитной реакции. Я думаю, что было все. Типа, все вместе. В какой-то момент она, наверное, не совсем понимала, что происходит и к чему это идет и такая, типа, блин, реально, сейчас нему прикольно будет из реанимации, и только потом до нее возможно, докатило. Я,
0: я думаю, так и было. И я да. бы с куда большим рвением отставил эту позицию, если бы спустя несколько дней, ну вот, не случился псевдо-малахов и так да. далее, потому что там-то уже явно состояние эффекта, оно прошло, но это, это современная реальность, в которой нам приходится жить. Но опять же, это что, типа Шурыгина туда попёрлась, что вот, вот эта ситуация. Со
1: Совсем можешь ковыряться в этой грязи. У меня нет абсолютно никакого желания и ну это типа гадать там, кто что думал, кто что планировал. Потому что я ну пока знакомился с темой, читал там мнение о том, что это вообще все было спланировано прям. Я всё очень со мной. Все было все спланировано. Ну, с определенной аргументацией, цитатами и прочим-прочим, но это реально уже просто пляски на костях, которые э, я впрягаться не особо желаю. Да, но и... в целом вот на метауровне, да, для меня эта вся история, она интересна как э, э, пример нового медиа-взаимодействия между людьми и как пример того, как вот люди современные переживают какие-то свои горести и радости, Выставляя их на всеобщее обозрение, это уже является ну, не просто эксгибиционизмом, а ну, формой жизни. Формой жизни. И как вот, например, будущее поколение детей, которое вырастет у таких вот родителей, которые постоянно что-то пустят в Инстаграм. Они реально они будут всю свою жизнь да, смотреть страшно. в Инстаграме на Ютубе своих родителей. Я, это причем просто еще, пиздец.
0: Я всегда когда смотрю, знаешь, какие спешилы Джима Джеффриса, это комик австралийский, когда он, ну, типа, рассказывает про то, что. Ну, про своего сына, например, которому там, ну, типа, на момент, какой спешла было 4 года. Типа, ох, он тупой, пиздец. Вот тупорылый велки пиздюк. А потом, я думаю, сын вырастает, смотрит это. И такой: Папа, что за хуйня? Да, папа, нам надо поговорить. А, вообще, на самом деле Я ä, ä, um. Ага, я понял Я только недавно приобщился К инстаграму и к твиттеру Потому что я Я старпер, у меня мой психологический возраст 85 лет, они мне нахуй не вперлись Но что-то типа там Неплохо было бы иметь площадку, где можно залить какую-нибудь фоточку какой-нибудь короткий видосик, или опубликовать какую-нибудь мысль, которая у тебя рождается в 3 часа ночи. Такие мысли у меня рождаются редко, поэтому у меня всего типа там наверное, 50 постов в Твиттере, которые на 75% состоит из хуйни, не имеющей отношения к термину мысль. Но я не об этом, я про то, что Твиттер я как-то сразу полюбил. А Инстаграм — это рак, пиздец. Когда вот я сейчас в 2019 2020 подключился к Инстаграму, я знакомился вообще, что там есть? Это, сука, рак, я не могу просто. Он разжижает мне мозг похлеще, чем э, наши катки в Сидж. Блин. Сейчас объясню.
1: Джей, извини, я тебя на ровно секунду перебью Если на ютубе этот выпуск Подкаста соберет 100 тысяч просмотров, мы окунемся В тикток
0: Нет, нахуй. Ты слышал про эту дичь Проломи череп на тиктоке челлендж Нет Это просто от духа Короче, челленджи это Та самая раковая опухоль Одна из раковых опухолей, которая Порождена вот этими Современными медиа и личными Страничками в соцсетях Uh, но это же обычно как какой-то идиотизм, типа, там, сто слоев говна себе нанести на лицо, или обмотать башку скотчем, или еще всякое... Я не вникал, если честно, я не особо знаю, вот пару примеров вспомнил. Но на ТикТоке сейчас запустилась какая-то просто адовая херня, когда ты не себя подвергаешь какому-то пиздецу, а ничего не подозревающих людей. Объясняю, называется «Проломи череп, Скалбрейкер». Uh, uh, прикол в чем? Два чувака, которые хотят залить кому-нибудь кому из э, друг друга на ТикТок э, видосик, они находят третьего чувака, встают в ряд и такие типа «давай прыгать». <как> Сначала прыгаем мы вдвоем, потом прыгаешь ты. Ты стоишь посередине, ничего не подозревающий. Кто-то снимает это на видео, и вот вы вдвоем прыгаете, и когда прыгает второй... Люди по бокам ему по ногам сзади пинают одновременно. И получается, что он падает на спину, ничего не подозревая, и башкой бьется об асфальт или что там у него на земле. <связать> и уже, короче, есть несколько случаев <связать> по всему миру того, что люди с мозговыми травмами, там, чуть ли уже не аутисты на всю оставшуюся жизнь, но это я, конечно, преувеличил. Но, короче, серьезные повреждения получают ничего не подозревающие люди, получают эти повреждения от долбоеба, который хочет себе в ТикТок залить смешной видосик. Это просто пиздец. Это, ну, это в основном, конечно, пиздюки, но я вот вижу, фотку сейчас открыл как раз какие-то взрослые мужики, там, типа, по 20 лет, когда уже, по идее, должен быть развит мозг. Это просто дичь какая-то, я не понимаю. Я не понимаю с точки зрения какого-то взрослого уже человека, который может отдавать себе отчет в том, что он делает. Как еще можно такое делать? Это же пиздец, вы человека убить можете этой хуйней. Сейчас смотрю просто в, на, как в каком-то школьном коридоре, где каким-то кафелем выложен пол, а бета-звезданутся башкой с высоты прыжка. Это же... Блять, убиться можно нахер. И вот это один из тех раков, которые, которыми я считаю Инстаграм... Причем даже <клес> Twitter это такое-такое место, где ты можешь подписаться. Я, вам подписался на какую-то девчонку, которая вынашивает ребенка после опухоли мозга. На как фельдшера скорой помощи. Еще там на каких-то людей которые э, транслируют свою жизнь в текстовом формате и пишут какие-то интересные вещи, которые интересно читать. Мне, как не женщине, которая вынашивает ребенка после опухоли мозга, мне, как не фельдшеру скорой помощи, мне интересно это читать и что то прикольное узнавать. Инстаграм — это, блядь, фотография... Не знаю, фотография неба, фотография моста, фотография тебя с мужем. На это интересно смотреть, если это Инстаграм друзья. Мне интересно, какие фотки делает Серега. Мне интересно посмотреть на твоего кота, потому что я вас знаю. Ну потому что типа, о, прикольно, друг опубликовал фото, лайк. Но какой, блядь, смысл смотреть? То есть, одно дело, когда ты какой-то интересный случай из жизни или что-то еще читаешь в Твиттере, другое дело, когда ты смотришь фотку, как ты с дочкой, блядь, напротив дома. Стришь: Что это за хуйня? Кому это нахуй интересно? И даже эти... Инстаграм-модели, которые свою жопу фотографируют по 5 раз в день и выкладывают это на регулярной основе... Подписывая какими-нибудь глубокомысленными цитатами. Э, вот в том-то и беда, что там читать-то нечего, там какая-то хуйня скопипащенная чаще всего, в отличие от Твиттера. Но, блядь, тебе эта жопа надоест за 3 дня, и ты отпишешься. Да что, блядь, в сравнении с Твиттером, кому это нахуй вообще интересно? Типа, я просто не понимаю, какой смысл заходить и обновлять Инстаграм, если только ты там не новости какие-нибудь от Ноти Док читаешь. И, и самый рак, сука, это сторис, потому что там этих фоток по 15 штук в день. По 15, блядь. Когда ты открываешь, у тебя сторис, ты подещелкаешь, и ты э, фотография, где девчонка с подружками пьет вино. Фотография, где девчонка просто слит раскинув руки, нахуя, блядь, мне это информация ну типа, серьезно? Денис
1: открыл для себя Инстаграм.
0: Да, я открыл для 2020 году Инстаграм, и я не понимаю, кому это нахуй вообще интересно. Я просто, блин, понять не могу,
1: что за дичь. Да, и на этом, наверное, мы будем... Не, подожди, я еще... Не, не будем так, давай. Я не подытожил Падеденко. Давай, подытожим. Для Кости вот это стало
0: эпизодом... Черного зеркала, а я с этой точки зрения вообще не рассматривал особо эту ситуацию, меня возмутило, именно какие-то хоть эмоции во всей этой истории меня реально вызвала реакция людей. Потому что это... это какая-то гиперкомпенсация, я не знаю, зачем ты... я, я вообще что-то на самом деле... Пидеркомпенсация. Я, может, просто не понимаю этого, потому что у меня довольно слабая, не знаю, можно ли это социальная, пози социальная позиция... Или просто интернет-позиция, я сроду не комментировал ничего. То есть у меня, наверное, на Ютубе за, всю, за все время, за последние 5 лет комментариев 200. 180 комментариев ⁇ это ответы на чужие комментарии. И 20 ⁇ это комментарии под, ну, под, зна под видосами знакомых. Там твоими деград отряда, стоп-гейма, чего угодно. Я не понимаю вот этого желания комментировать всю хуйню, какую ты видишь. Просто что может сподвигнуть тебя зайти под фотку в инстаграм человека, о котором ты час назад не слышал, прочитав заголовок какой-то статьи и написать ему, что он «пидорас». Я не понимаю, зачем, откуда вообще у человека порыв комментировать и идти что-то незнакомое чем-то бессодержательным. Ладно, ты придумал какую-то остроту. Это не самое, конечно, подходящее время для того, чтобы смешно острить в интернете под фотографией человека, который только что потерял мужа. Но, предположим, еще ты придумал смешную шутку, ты хочешь ей поделиться». Но откуда это желание просто писать хуйню и свое мнение на любой счет прямо в лицо человеку, о котором ты составил свое мнение, я этого вообще понять не могу никак. Объясните мне в комментариях зачем. Зачем писать говно людям в комментах в лицо? Говно, которое ты бы никогда не сказал в реальной жизни, потому что не потому что ты бы зассал, что ты получишь пизды, а потому что просто в реальной жизни-то не возникает желание подкатить человеку и напис... подойти к человеку на улице и сказать ему «Слышь, а чего у тебя такая хуевая куртка?» Я просто я не могу представить себе это в реальной... Какой-нибудь гопник может, кстати. Какой-нибудь гопник может подойти и написать «Слышь, ты чё с подворотами, пидорас, что ли?» Но чтобы такое писали более-менее адекватные люди, чтобы такое говорили, какие более-менее адекватные люди, которые пишут такое в комментариях, как, это, как мы до такого докатили? Как это работает? Зачем? Почему? Откуда вот эта подсознательная тяга писать хуйню в интернете? Вот, вот про это я задумался, когда вникал во все это говно, угу. во всю эту ситуацию.
1: А теперь можете задуматься и вы. Да. Ну что ж, вот теперь, я думаю, да?
0: Да, наверное, да. Всех с 8 марта. Всем спасибо, что слушали наш подкаст.
1: Подписывайтесь, лайки. Но ну, вы знаете, все это срань.
0: Где вы там еще? Я заебался добавлять... Эм, я не знаю, я в, мы источ... везде
1: spotify добавился, еще какая-то херня Везде, где, где можно вообще хоть что-то Слушать, можно слушать на...
0: Из какой-то жопы Рамблера С последней страницы Костян вытащил еще какую-то платформу Где можно слушать, все это будет в описании Я не знаю
1: половину этих названий Но ну, ты смеешься, это реально популярное сравнение? Да ты что, серьезно? Да Я не, вот никаких да. супер-мега-ноунеймовых Сервисов не добавлял Только то, что люди слушают
0: Вот это да Короче, такие дела, как вы поняли, мы выходим охуеть как регулярно, поэтому увидимся или услышимся скоро. Пока. Пока.